0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Eins, zwei, Techt, Techt, Pancho. Ist sehr hallig hier, ne? Vielleicht kann man ja mal erklären, du bist jetzt extra hier nach, nach Cottbusch gekommen mhm. und hast dir hier, hier in einem unterirdischen Kellergewölbe ja, eine, ein kleines Studio eingerichtet. Das ist so, weil ich reise dir hinterher. Also und deshalb... Es ist so hallig, falls sich jetzt so jemand fragt, warum halt das so, weil
1: wir hier in einer Art Tropfsteinhöhle sitzen, in so Cottbus. in der Art, ja. genau. Jetzt war ich schon, glaube ich, in gefühlt zwölf Städten und hab dich immer verpasst. ne? Ja gut,
0: ich weiß ja nicht, wo du mal hinreist. Vielleicht musst du mir auch mal Bescheid sagen ja. und mir nicht drei Tage später schreiben, hör mal, ich war da und da, wo warst du denn? Es sollte eine Überraschung werden. Ja, Hat ja, gut ja, geklacht,
1: ist, ja, ja. Ist, ist mir auch gelungen, nachdem du mir gerade eben im Catering entgegen und sagst, hör mal, wann kommst du denn? Ja, aber jetzt haben wir uns hier mittlerweile gefunden und sitzen hier unten in der Tropfsteinhöhle in Cottbus unterhalb ja. der Cottbuser Stadthalle. Ja. Also, die Cottbusser Stadthalle, das wissen ja wenige Leute, haben auch Katakomben und Ist unter. auf
0: einer Höhle gebaut, die ja. auch bekannt ist für ihre kleinen Schnauzfledermäuse, die unter Naturschutz stehen. Deswegen müssen wir, dürfen wir keine hektischen Bewegungen machen, weil über
1: uns, das können die Leute ja jetzt leider nicht sehen, auch überall diese schlafenden Fledermäuse hängen. Und zwischendurch diese Tropfgeräusche ist einfach das Tropft von den Stalaktiten. Sind das die von oben nach unten? Mhm. Und wie heißen die anderen? Stalagmiten, wenn mich nicht alles täuscht. Stalagmiten, du, so, du, du also, meinst Hermiten. <lacht> Du mich jetzt grad, wolltest du mich jetzt gerade? Ich habe auch Kollegen, die so eine Klugscheiße immer sind, weißt du, die immer Dinge wissen, die ich nicht weiß, und dann stellen sie mir ja. eine Frage und wissen das selbst. Ich beantworte die Frage und denke, ey, aus meinem, guck schnell in meinem Schatz ja. meines Halbwissens nach und finde nichts und äh, beantworte das irgendwie blöd. Und Aber dann, so klugscheiße ist ja Thema, eher... Ist ein, nicht zu dir. Nein, das ist nein. ja auch nicht. Passt auch nicht zu mir, aber es sind, glaube ich, Kalatin. <lacht> <lacht> Paul Panzer ist ja der mit einem profunden Wissen ausgestattet in verschiedensten Bereichen. Ja, absolut. Also am besten kennst du dich aus mit der Metallverarbeitung, ne? Ja, unter anderem,
0: unter anderem, ne? Also, mich habe schon immer, mich hat schon immer, im, im, äh, um das mal grob zu umreißen, schon immer die Naturwissenschaften interessiert. Ne? Also Biologie, Physik, äh, so diese ganze Chemie, also die Dinge, die im Grunde. Alles zusammenhalten, so. Ne? Ich wollte ja auch, als ich, äh, als ich Kind war, also bevor ich dann äh, Komiker wurde und zum Radio gegangen bin, ich wollte ja mal Tierforscher werden. So Ach. wie früher Heinz Sielmann oder der Cimek oder Jacques Cousteau. Und ich habe schon als Kind äh, wahnsinnig viele Tierbücher gehabt. Habe ich immer, wenn ich Geburtstag hatte, ein neues Tierbuch geschenkt. Da gab es ja noch Bücher, ne? Wir hatten ja auch noch nicht dieses Internet. Und da wollte ich Tierforscher werden so. Und äh, das ist ja, ne, warte, Leben ist ja
1: das, was, was passiert, während man was anderes plant, ne, oder wie heißt das? Genau. Ich dachte, Biologie hat dich nur deshalb interessiert, wegen der Mädels und so, aber nee, pff, jetzt 50, nee. da ist auch nicht mehr so ganz so. Ja, vorher auch nicht. <lacht> <lacht> man kann ja auch nichts erzwingen. Wollen wir die Frage mal beantworten, warum du dich überhaupt mit Metall Verarbeitung damals so angefangen hast zu äh, beschäftigen?
0: Ja, ich wusste ja nicht richtig, was ich war, ein sehr schlechter Schüler. habe ursprünglich erstmal nur Hauptschule gemacht und habe aber dann gemerkt, so, äh, ja, viel machst du damit jetzt nicht. Dann war ich auf dem Abendgymnasium und habe das in drei Jahren, das Abitur, abends nachgeholt und das setzt aber voraus, dass du tagsüber eine Ausbildung machst und weil mein Vater unbedingt, der sagte immer, du kannst mal, was du willst, aber erstmal machst du ja eine Handwerksausbildung und dann habe ich Schweißer gelernt, und also tagsüber Schweißer gelernt bei Rhein Braun, die mit die großen Löcher in den Boden machen und die Kohle rausholen und abends war
1: ich dann auf dem Abendgymnasium. Das hat ja aber irgendwie keinen Spaß gemacht?
0: Damals nicht, aber oft ist ja so, dass man äh, das Leben dann die Dinge doch für einen bereithält, auch wenn man in dem Augenblick, wo man sich damit beschäftigt, sich noch gar nicht erschließt, was was soll ich mit dem, also früher fand ich das irgendwie scheiße so, ah, früh aufstehen, fünf Uhr aufstehen, Metallverarbeitung und so den ganzen. Und äh, jetzt irgendwie 20... 30 Jahre später äh, bin ich aber total froh, dass ich es gemacht habe, ne? weil das ein schöner Ausgleich zu der Bühne ist und ich bin dann in meiner Werkstatt und ich baue Sachen aus Metall. Ja, da geht es mir irgendwie gut mit. so Ganz ganz ausgeglichen. Außerdem kriegt man natürlich viel mit, was so ähm, persönliche Haltung angeht. Ne? Ich muss ja leider gibt ja immer wieder Menschen, äh, begegnen mir in der Branche, die dann denken, irgendwie, äh, sie seien Superstars, weil die jetzt. Äh, keine Ahnung, Follower haben oder so. Und gehen dann plötzlich auch schlecht mit anderen Menschen um. Und das kriegst du natürlich,
1: wenn du, also sowieso, wenn du einen Vater hast wie meinen. Also man bleibt so ein bisschen auf dem Boden. Das ist ganz schön. Dann hast du irgendwann die Metallverarbeitung so ein bisschen erstmal ad acta gelegt und hast dich darum gekümmert, eine andere Karriere zu starten. Du hast studiert zwischendurch. Genau. Und parallel beim Radio angefangen? Genau.
0: Ich habe dann äh, nach der Schweizer Ausbildung noch eine Zeit lang gearbeitet und äh, habe dann an der Fachhochschule in Köln Musik und Medienpädagogik studiert. Mhm. Wie kamst du darauf? Das war das Fach, was äh, am aussichtsreichsten war mit mit also das nicht anstrengend ist. Das, das, das äh, ist ja als Grundstudium Pädagogik. Also das hat auf jeden Fall die haben sie mir alle gesagt, da, die besten Partys und so, ne? Und uh, danach habe ich dann ausgewählt. Aber auch das Studium hatte eigentlich gar nichts irgendwie. Das äh, alles Dinge, die ich dann zwar so mal irgendwie mitgekriegt habe, aber mit meinem Leben hat das eigentlich alles nichts zu tun. Hättest du auch Lehrer werden können? <lacht> ja, äh, theoretisch schon, aber mit einem anderen Verständnis. Weil, äh, also Lehrer mit einem anderen Verständnis. Ähm, nee, es gab ja auch Dinge, die mich interessiert haben, ne? So Philosophie, äh, ähm, Ethik. Und das sind kurioserweise Dinge, die ich jetzt auch in meinem Programm, wo ich jetzt äh, als total schräge Figur Paul Panzer aber dann auch immer wieder mal drauf zurückgreife. Und äh, gerade so Philosophie, das äh, ist natürlich ganz schön, wenn eine Figur wie der Paul, der oberflächlich betrachtet natürlich mit sowas überhaupt nicht am Hut hat, aber dann eben doch eine gewisse Tiefe hat. Und äh, ich glaube, das spüren seit Jahren auch die Leute. Paul ist einfach ein, ein Typ und in dem Fall auch ein Komiker für den zweiten Blick. Also der kommt jetzt nicht gleich völlig eloquent irgendwie im, im schwarzen Anzug und Seitenscheitel und oder schwarzen Rollkragenpulli und sagt, na, so, 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 sondern da denkst du ja erstmal, ach ja, hier so, keine Ahnung, Nonsens, Typ so ein Karneval. Und das hat jeder Mensch, jeder Mensch hat etwas so auf den zweiten Blick und das fand ich dann, das kam aber die letzten
1: Jahre dann mehr und mehr raus. Ich glaube, das ist das genau das Geheimnis deines Erfolges, dass du genau diese Figur erfunden hast, die genau das kann, mhm. weißt du? Mhm. Diesen Spagat hinkriegen zwischen mal ernsthaft, mal in die Tiefe gehen und trotzdem lustig sein. Ja. Wann ist dir die Idee dazu gekommen, zu dieser Kunstfigur, Paul Panzer? Ja, ich habe
0: ja dann neben dem Studium, was ich nicht brauchte, <lacht> ähm, relativ früh dann beim Radio angefangen und war dann da erstmal für alles Mögliche zuständig. habe dann am Anfang Nachrichten gemacht und dann haben die aber sehr schnell gemerkt, also <lacht> das ist, <so> lustig. <lacht> ist irgendwie, auch ich habe ja, hab dann mit dem Moderator dann rumgealbert und dann auch selbst in die Nachrichten, weißt du, wenn du dann von Auto, auto Auffahrunfällen auf der Autobahn mehrere Beteiligte und dann aber trotzdem lachst, nicht wegen dem Unfall, sondern weil man vorher Quatsch gemacht hat, dann haben sie mich dann aber sehr schnell wieder aus dem Nachrichtenbereich weggenommen <lacht> und dann habe ich irgendwie so mit so Wochenendsendungen, sendungen das so ein bisschen lustiger und irgendwann kam dann, ich habe dann für verschiedene Sender gearbeitet und irgendwann kam dann, das war der Belgische Rundfunk, für die ich dann auch gearbeitet habe, die meinten, das war so die Zeit mit, mit diesen sogenannten Candid-Phones, wo Leute angerufen und veräppelt mhm. wurden und haben gesagt, ja mach das doch mal für uns, wir brauchen sowas und dann habe ich das probiert und das hat am Anfang immer wechselnde Charaktere also da hatte jede, äh, jeder Anruf war ein anderer Typ. Und äh, einer dieser Typen war äh, Paul Panzer. So. Und der ist aber dann irgendwie hängen geblieben, weil ich den, der hatte ja dann den Sprachfehler, ähm, was ich eigentlich auch wieder ganz schön fand. Wo am Anfang dann Leute gesagt haben, ja, musst, macht er ja jetzt Leute nach, die einen Sprachfehler haben. Und ich habe das aber. Wie immer als Pädagoge und Philosoph eigentlich positiv betrachtet, weil ich gesagt habe, es ist auch toll, dass jemand mit einer offensichtlichen Schwäche, aber jetzt trotzdem sowas macht. Und das fand ich irgendwie fand ich irgendwie interessant, dass äh, weil wir alle ja eine Schwäche haben, sei es jetzt äh, äh, physisch äh, oder irgendwie ein Dachschaden hat ja auch irgendwie jeder. Das fand ich dann mal interessant, dass äh, und, und wenn man sich jetzt so im und in der Unterhaltungsbranche allein mal die Leute anguckt, die äh, mit leichten körperlichen Makeln aber auf der anderen Seite eine große Genialität äh, an den Tag legen, fand ich immer irgendwie interessant. Ne? So, also mhm. Wenn ich jetzt irgendwie Inspektor Colombo nehme, der jetzt auch immer so ein bisschen trottelig rüberkam, aber grandioser Ermittler war mhm. Dr. House, humpelnd mit dem Bein, ja. aber auf der anderen Seite ein begnadeter Diagnostiker so das fand ich fand ihm ein schönes Wechselspiel zwischen körperlicher Einschränkung egal welcher Art aber auf der anderen Seite eben genial so das ne, Geist über Materie jetzt wieder philosophisch bekommen ja,
1: ja das ist schön. ja nee und das war so der Hintergrund und dieser Sprachfehler taucht ja auch nicht äh, permanent auf, sondern er ist zwischendurch mal da, ja, an bestimmten Stellen, wo man, wo die Leute denken, oh, das ist jetzt schwer auszusprechen und dann kommt er.
0: Ja, <lacht> und das ist immer, äh, auch das ist äh, eine komplette Entwicklung. Ich bin ja jetzt seit 20 Jahren als, als Paul und am Anfang war das so ganz übertrieben und äh, richtig und, äh, mhm. so. Und äh, Aber das war mir dann irgendwann selber so, dachte ich, nee, komm, das ist jetzt irgendwie, und jetzt bin ich ja fast normal, ja. ja. oder wenn ich jetzt mit dir hier so spreche, ja, habe ich ja das. kaum noch Sprachfehler, weil es mir, ich war immer jemand, der, wenn etwas gut lief, es dann gerne selbst zerstört habe. also ja. Auch im übertragenen Sinne und das ist so beim Paul, ich war irgendwann an dem Punkt, als ich gesagt habe, also entweder ich höre jetzt auf mit der Figur, weil sie ist jetzt einfach, ich habe den Raum, den mir diese Spielfigur Paul Panzer gibt, den habe ich ausgelotet und entweder ich lasse es jetzt sein oder aber es kommt etwas Neues hinzu, neue Facetten, neue Hintergründe, neue Betrachtungsweise, ein neuer Horizont für die Figur Paul dann kann ich es noch weitermachen. Und das habe ich dann gemacht. Deswegen hat sich die Figur auch immer weiterentwickelt. Ich weiß noch vor, das war ja auch schon wieder ein paar Jahre her, irgende, irgendein Fernsehen, habe ich mit dem Dieter nur gesprochen, haben wir so backstage, und er meinte so sinngemäß, ohne mich jetzt da selber so in, in den siebten Himmel äh, zu loben, äh, der meinte so sinngemäß, oh Mensch, du machst so geile Sachen, irgendwie hier, du, du, dieses äh, alberne Outfit und den Sprachfehler, das brauchst du gar nicht so. Und äh, er hatte natürlich recht. Aber das lässt sich eben auch nicht so leicht umsetzen, weil die Leute natürlich auch mal eine Erwartungshaltung haben. Das ist, wenn jetzt plötzlich irgendwie keine Ahnung, U2 sagt, wir machen aber jetzt Volksmusik, äh, wäre der Bruch mhm. vielleicht zu groß. Also da muss man die Leute mitnehmen <lacht> und mit hinführen
1: und das habe ich aber die letzten Jahre gemacht. Die Leute wissen ja, das ist eine Kunstfigur ist, insofern ist das ja schön, dass du da umschalten kannst. Ja. Also ich möchte den Paul Panzer echt nicht missen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, er ist ja, er kann ja auch Sachen sagen, die die ich jetzt vielleicht so als, als völlig seriöser Kabarettist, der mhm. ich nicht bin, nicht sagen würde, ja, und äh, gerade in in Zeiten wie heute, wo du irgendwie äh, so, ja, oh, wir haben ja, was unsere Sprache angeht, fast eine Identitätskrise, dass wir ständig überlegen, darf ich das sagen? Hey, mal mhm. überlegen, darf ich das sagen? Habe ich das jetzt gesagt? Darf ich das sagen? Weißt du, du gehst in den Supermarkt und kaufst braune Eier. Darf ich braune Eier kaufen? Braun? Ist es schon fast schwarz? Mhm. Ist braun das neue Schwarz beim Ei? Darf ich nur noch mhm. weiße oder ist das auch schon... wieder? Weißt du, was ich meine, aber so, das nervt mich eigentlich, ne, Zumal ich gar nicht weiß, wenn man mit Leuten immer so äh, hinter den Kulissen spricht, haben alle die gleiche Meinung. Alle sagen, es ist alles Schwachsinn. Aber mhm. äh, kaum ist eine Kamera an oder ein Mikro, traut sich keiner mehr, was zu sagen. Ich weiß nicht, wer wer
1: das initiiert hat. ne Ob das die Freimaurer waren oder woher das <lacht> kommt. Keine Ahnung. Also also bei uns darfst du alles sagen. Ja. Und äh, ich finde das auch schön, dass es Paul Panzer als Figur gibt, der das sagen darf, was Dieter da nicht, nicht sagen würde. Sagen Vielleicht würde.
0: auch aus Höflichkeit. Ja, und der äh, Paul ist ja da eher ja. so ein bisschen, komm, ich sag mal und guck, was passiert. So wie in Mexiko, ne? Er wird
1: erst dann erschossen und dann geht mal gucken, wer war es. So weit gehen wir denn doch nicht. Also erschossen wird hier keiner. Ich kann mich erinnern, wir haben unsere erste Sendung gemeinsam gemacht und das hat mich damals fasziniert. Und ich war wirklich von der ersten Sekunde an Fan von dir. Das ist, glaube ich, 17 Jahre ungefähr her. Da haben wir uns in einem Funkhaus getroffen. Wir waren beide alleine und dann haben wir über deine lustigen Telefonate gesprochen und wie es damals losging. Es war da toll. warst du noch Tänzer, ne? Im Rundfunkballett. Da habe ich genau. Nacktänzer. Richtig. <lacht> Das wollten wir eigentlich gar nicht erzählen. Also, ja, okay, sorry. Aber du, das äh, muss, muss, man, muss man auch mal sagen. Da ging es los, da hattest du noch die lustigen Telefonate. Mhm. Und das war ja damals, das war quasi deine deine Sprungschanze. Ne? Damit ging es richtig los. Ne? Ja, das Ein war Sprungbett. das, wo auf jeden
0: Fall die, die Aufmerksamkeit da war, weil das ja auch das war, was im Radio gespielt wurde. Wobei das auch eine Zeit lang es mir schwerer gemacht hat, als anderen Leuten, die live auf der Bühne sind, weil die Leute gedacht haben, okay, im Radio zwei Minuten, total lustig aber was macht er denn da jetzt anderthalb Stunden? Und das hat am Anfang die Leute sogar, dass sie gesagt haben, nee, da gehe ich nicht live hin, weil sie vermute ich mal Angst hatten, dass ich da jetzt sitze und zwei Stunden telefoniere, was ja auch langweilig wäre. Mhm. So Und da musste erstmal so sich das so auch bei den Leuten durchsetzen, ach, der macht da was ganz anderes und äh, das ist aber auch gut. Wie lange hat es gedauert, bis du ein erstes Programm rausgebracht hast? Also drei, vier Jahre hat es, aber auch wieder so gezwungen. Ich bin ja auch echt ein fauler Sack und ähm, dass äh, verschiedene Radiosender dann äh, welche Veranstaltungen hatten und sagten, ja, hör mal, hier irgendwie die Riesen-Fangemeinde mit dem Typen, der jetzt da telefoniert im Radio, jetzt musst du da auch hin. Und das fand ich dann, äh, da habe ich am Anfang hinter so einer Wand gesessen, wie bei Aktenzeichen XY ungelöst, und habe so einen Schatten gesehen, <lacht> weil ich nicht wollte, dass die Leute sehen, wie ich aussehe, wirklich. so. Echt? Ja, weil ich das so, äh, ich dachte, das muss, jetzt, muss man jetzt gar nicht sehen, das ist ja eigentlich was für die Ohren. Und dann ging es aber dann so los, dann fanden die das gut, das war ja live und dann hatte ich, irgendwann habe ich dann so mit kleineren Mix-Shows hieß es früher mhm. oder heißt es vielleicht heute immer noch, wo so zwei, drei Künstler mal aufgetreten sind und da habe ich dann mal 20 Minuten und das war dann auch gut und dann kam so ein zum anderen. Das heißt auch du hast mal vor, vor sagen wir mal, fast leerem Haus gespielt, ja? Nee, das nicht, weil ich eben schon dann doch auch Leute auf dem Radio hatte. Wenn du irgendwie bei allen möglichen Radiosendern spielst, selbst wenn du die vergrätzt, die denken, was macht denn der da jetzt, hast du aber trotzdem die, die sagen, oh, da geh ich mal gucken. Und das reicht dann immer für tausend Leute oder so. Mhm. Also ich hab da ähm, hatte es da relativ gut im Vergleich zu anderen, die jetzt, äh, die, wie hat man gesagt, die Ochsentour machen mussten. Also vor zehn Leuten, vor 20, vor 50. Hätte ich auch nicht gemacht. Hätte ich auch irgendwie, ich bin... Bin ja eigentlich auch hochsensibel. Und wenn ich dann gemerkt hätte, das sind 20 Leute, also dann ich gesagt,
1: nee, komm, mach ich was anderes. Aber als dann die Kunstfigur Paul Panzer da war und du die den Klamottenstyle entdeckt hast und deinen eigenen Stil entdeckt hattest, dann ging es aber auch richtig ratzifazzi mit dem Erfolg da. Ja, also, ja, das, ja, das hat
0: dann auch funktioniert, weil es auch ähm, scheinbar dann auch für die Leute qualitativ in einem Rahmen war, wo man sagt, äh, da gehe ich nochmal hin. Hm. So Und mit den Klamotten, das war damals so einfach... Ja, man muss irgendwas musste ich ja anziehen so und dann habe ich irgendwie das Hemd war dann so ganz lustig. Tut mir heute leid, weil du dann ja irgendwie, ach weiß ich nicht, das habe ich jetzt 20, ich kann das Hemd nicht mehr sehen, ja? Und das war ja dann auch jetzt beim letzten Programm so, dass ich äh, gesagt habe, also dann kam so vom Management so, ja, du musst natürlich wieder das Hemd anziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann in schwarz-weiß und jetzt habe ich ja ein schwarz-weiß Blumenhemd an, ja. das ist orange schon weg. Und so rationalisiere ich immer mehr weg. Also, so, dem Paul, ne, Sprache wird immer normaler, Kleidung wird immer normaler, ich, wahrscheinlich löse ich mich dann irgendwann so auf. <lacht> Macht so.
1: Und dann nein, ist er weg. nein. Ich finde es auch, auch nicht schlimm. Also alles geht mal zu Ende. Ich finde ja auch, dass die, die Sichtweise, des Paul sich verändert hat. Ich meine, wir sind jetzt beide über 50. ne? Da ändert sich natürlich im Leben einiges. Und auch die Sichtweise auf bestimmte Dinge. Ja, und ja. das kommt im aktuellen Programm auch sehr gut rüber. Ich habe es ja schon gesehen und ja. habe sehen dürfen und ich fand es ganz, ganz toll. Auch so die Sicht des 50-Jährigen. Mhm. Wir 50-Jährigen finden ja sonst nicht mehr statt so richtig, habe ich so das Gefühl. Ne? Wenn, wenn es nicht so Leute ja, gibt ja. wie Paul Panzer, die darüber mal reden. Ja, ja, genau. Das Schöne oder
0: jetzt wird es wieder philosophisch, ja, das, was ich eigentlich gut daran finde, ist, dass ich zwar auf der Bühne sage, wie schlimm das alles ist, ich aber eigentlich das äh, überhaupt nicht schlimm finde, nicht beachtet zu werden. Ich habe ja auch, bin ja auch, darf man ja auch nicht laut sagen eigentlich, also ich bin ja auch mit der Pandemie äh, und und Corona und, und so super zurechtgekommen, weil ich plötzlich, ich war ja schon immer so ein bisschen soziophob und ah, zu viele Leute und so, also so privat jetzt und immer eher Einzelgänger und seit wir Corona haben, falle ich nicht mehr auf, weil alle sich nicht mehr die Hand geben und weil alle sich nicht mehr umarmen und weil alle Abstand halten. Ich kann jetzt plötzlich, konnte ich so im Windschatten plötzlich als normal dastehen. Jetzt fängt es leider wieder an, dass sich wieder alle umarmen und ich trotzdem, also ich bin da ein bisschen komisch, aber ich finde es auch nicht schlimm. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn irgendwann dann es so wäre, dass man sagt, äh, ach komm, jetzt Paul hat jetzt seine Zeit
1: und dann ist gut. Vielleicht werde ich ja dann doch noch Tierforscher oder was, keine Ahnung. Ach komm, du hast ja, du hast so erfolgreich für viele Leute auch geschrieben, ne? Für andere Künstler, für andere Komiker, ja. Programme geschrieben, Filmrollen auch mitgespielt und so. Also ich meine, du hast ja noch so viele Talente. Ja, aber das, will ich, das ist ja das
0: Verrückte, weißt du? Das ist ja immer so das, was, was einem... Oder das, was manchmal den Leuten geschenkt ist, äh, wissen sie gar nicht zu würdigen. Und ich bin da nicht anders. Ne? Ich, äh, man guckt immer so äh, über den Zaun zu den äh, Nachbarn und sagt, oh, das ist aber viel schöner. Ne? So, also Eigentlich bin ich falsch in der Branche, weil ich eigentlich persönlich betrachtet, ähm, das siehst du ganz gut an meinem Instagram-Account, wo, glaube ich, vier, vier Beiträge sind. <lacht> äh, ich habe überhaupt kein Mitteilungsbedürfnis. Also ich habe überhaupt keinen, äh, dass ich sage, oh, und das muss ich jetzt und das und äh, nicht, weil ich nicht Dinge äh, erlebe, die nicht interessant wären, aber ich will die einfach gar nicht teilen, so ich... Äh und äh, das wird mit dem Alter bei mir mehr, wo ich merke irgendwie, äh,
1: ach du, ich muss mir jeden Scheiß machen. Für mich ist immer, ich bin ja so ein herzlicher Typ, ich muss alle Leute mal umarmen. Und du als Sozialphobiker, mm. der immer zurückweicht, weißt du, wenn ich, es ist für mich auch immer so ein Lernprozess. Ach ja, das ist wieder einer von denen, die man nicht so, da darf man nicht so dicht kommen. Weißt ja. du? Der mag das ja gar nicht. Nee, ach was heißt mag ich, würde das, du würdest es gar nicht merken, wenn du jetzt äh, bei der Begrüßung und mm. wir umarmen uns
0: dann, also ich bin ja trotzdem, äh, habe ja Erziehung genossen und bin ja trotzdem <lacht> höflich und sag dann nichts, aber wenn ich es mir aussuchen kann so auch was so wo ich ganz schlecht bin ist Smalltalk so, das merke ich, wenn ich, mal darum bin ich auch sehr gut, die letzten zwei Jahre sowieso nicht, aber auch vorher nie auf diesen äh, Filmpreisen, so wo du ja dann Einladung kriegst, Deutscher mhm. Filmpreis und Comedypreis und so, da war ich auch die letzten Jahre nicht mehr, weil ich das nicht kann. Ne? Und die Leute denken echt, ich habe einen Dachschaden, weil ich äh, gehe dann irgendwann auf Klo und schließe mich da ein und warte mal eine Zeit. Ich habe dann irgendwann angefangen, allen zu sagen, immer wenn so, ah, ich habe gerade Kopfschmerzen, damit die einordnen konnten, äh, ah okay, der ist deshalb so ein bisschen, unterhält sich deshalb nicht so, weil ich eigentlich würde ich sagen, hör mal, interessiert mich alles nicht.
1: Aber ich habe schon seit Jahren vor, mit dir auch mal in dieser Runde, in der wir jetzt gerade ja. sitzen, mal zu quatschen, weil ich habe eigentlich so viele Fragen an dich, weißt ja. du? du? Leider ist deine Zeit um. <lacht> Leider ist meine Leider Zeit um. Ja, ein bisschen haben wir ja, noch, ne? Ja, ja. Also ich habe schon noch ein paar, ein paar Fragen. Ja. ein bisschen. Und ich meine, du bist heute schon ganz schön in die Tiefe gegangen. Das machst du sonst normalerweise nicht so, ne? Ach, nimmst du schon auf? <lacht> ja, 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 schon eine Weile. Ja, aber gut, das zeichnet dich
0: ja jetzt auch aus, dass du das schaffst an Leuten. Vielleicht ist es auch hier die Atmosphäre mit diesen Fledermäusen und den Stalaktiten und diese Höhle, alles so ein bisschen schummrig, ein bisschen dunkel.
1: Ist mir sehr gemäß, bin das ja eher der dunkle Typ. Deshalb ist die Angst vor den Fledermäusen, deshalb ja. sitzt so ein bisschen so zusammengekriegt. Ja, und zusammen. Und, ja. und hoffst, es könnte auch dran ist. Könnte aber daran sein, dass das Sofa hier nicht ganz so <lacht> neu ist. Aber du hast ja zwischendurch auch noch viele Dinge erlernt. Zum Beispiel fliegst du auf Flugzeug. Ne? Das ist ja, einen Pilotenschein mhm. zu machen, das ist ja schon eine Sache. Erstens mal musst du dafür sehr viel lernen mhm. und du musst auch mit Leuten kommunizieren, weil ein Pilot muss ja auch funken. Ne?
0: Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Aber diese Art der Kommunikation, das klappt eigentlich ganz gut, weil es sind nur die Fakten. Du, du sagst nur, was du willst. Ja, Du sagst, hier ist der und der, ich will da und dahin, das und das und dann kommen kurze Antworten, da, 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 da. Das bemängelt manchmal meine Frau zu Hause, mhm. ne? weil die sagt so, ja und dann können wir bla 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 und ich sage doch einfach, gelb oder grün und dann sage ich grün. Auch das ist ein Mittelweg und ein Prozess, weil jeder Mensch ist anders und wir müssen eben miteinander leben und aufeinander zugehen und da kann ich jetzt mich nicht hinstellen und sagen, ich hätte es aber jetzt gerne so. Aber darum, ich
1: versuche es immer wieder und deswegen rede ich ja jetzt auch mit dir. Und das denken viele Leute gar nicht. Die denken wahrscheinlich, die Kommunikation in Familie, bei Familie Panzer zu Hause ist so lustig, weil der wird wahrscheinlich den ganzen Tag die Leute entertainen hm. und die werden nur querliegen vor lachen.
0: Ja, ja, das äh, denkt man.
1: <lacht> und dabei <lacht> Nein, man ich sagen, bin ich auch, ich bin auch. Aber das ist dann A, eine andere
0: Art von Humor, die sich dann auch äh, im Laufe eines Familienlebens äh, rauskristallisiert. Aber ich also ich gelte schon auch innerhalb der Familie als äh, Sonderling und ich mache jetzt zum Beispiel keinen Urlaub. Ne? Ich will ja nie in Urlaub und äh, ich mache so einmal im Jahr eine Woche Urlaub mit der Familie, Familie weil ich muss. Mhm. Und äh, da muss ich mir dann immer die Sprüche anhören. So, ne? Die sehen dann schon, wenn wir dann irgendwo, keine Ahnung, in den Berge sind oder irgendwo am Meer, dass ich ständig auf die Uhr gucke und alle zwei Minuten checke, ob der Rückflug dann auch stattfindet am Freitag, obwohl es Montag ist.
1: <lacht> das heißt, du langweilst dich im Urlaub?
0: Ja, eigentlich schon. Ich kann auch nichts anfangen mit nichts. Wenn nichts ist, dann ist äh auch, auch nicht gut. Also zwischendurch mal die Seele baumeln lassen, nee, das braucht man das mal. Ist, nee? Ich weiß gar nicht, was, was, was heißt das überhaupt? Woher kommt eigentlich dieser doofe Spruch? Ich weiß es nicht. Die Jetzt Seele einfach baumeln so
1: lassen. Radiofloskel, ne, wahrscheinlich. Ja, ja, nee,
0: nicht nur Radio, das hört man ja mal wieder, aber ich will gar nichts baumeln lassen. Ne? So, <lacht> Im Sinne von mal nichts denken. Ich weiß nicht. Nee. Also ich finde es ja entspannt, äh, über die richtigen Dinge nachzudenken und... Äh, also wenn ich so nur so an Nonsens so und Quatsch, darum wieder zurück auf Smalltalk. So, äh, ich bin auch überhaupt nicht so diese, ähm, ich habe auch ganz viele, so einen Freundeskreis, die jetzt irgendwie ständig gucken, so, na, was passiert und hier bunte.de und so. Ich Mich könnte da Sachen fragen. Ich weiß das mich interessiert das nicht. Ich äh, gucke auch kein Fernsehen. Also wir haben auch gar keinen also wir haben einen Fernseher, aber der, der ist nur so mit äh, Netflix und Amazon Prime. Mhm. Und dann guck, wenn, dann gucke ich Dokus, Tierfilme. Ja, Erdmännchen in Guatemala, die so sowas. <lacht> und wahrscheinlich liest du
1: eine ganze Menge, oder?
0: Und ich lese viel. Ja, ja. das mache ich auch gerne. Das ja. ist. Und ich habe auch immer wieder, dass ich das immer wieder. Also äh, selbst Bücher, die ich schon ein paar Mal gelesen habe. Das sind doch manchmal sind es auch Sachbücher oder so. Und ich finde das äh, finde das faszinierend. Also wirklich über Dinge informiert
1: zu werden, die über das äh, hinausgehen, was du bei auf der Startseite von Google findest. Hast du darüber schon nachgedacht, was mit der, mit der Figur Paul Panzer passieren könnte, wenn du die irgendwann mal nicht mehr nicht mehr machen möchtest? Also ich, äh, gar nichts mehr mache ich dann, dann ist er weg. Aber
0: ich, ähm, die Frage ist ja mal das Wie, ne? Also ich, was ich ja immer furchtbar finde, ist so, dass man so, so fünf Abschiedstouren macht, ne? Hm. Und sagt, oh, hier ist aber das letzte Mal. Also ich glaube, ich würde es anders machen. Ich glaube, wenn ich irgendwann, äh, dann würde ich aufhören, nachdem ich letztes letzte Mal aufhöre. Und dann wäre es klar, oh, das war ja das letzte Mal. Hm finde ich besser, als jetzt vorher nochmal zu sagen, so, jetzt ist letzte Tour, noch 4000 Auftritte und dann ist Schluss. <lacht> also dann würde ich einfach, dann wäre einfach dann irgendwann immer im, im Rahmen sowieso einer Sommerpause oder so, wäre dann
1: kennt ihr nicht mehr wieder. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne, weil Ach, ich, äh, ich habe da so. auch tatsächlich, ich freue mich immer auf, auf regelmäßig auf neue Shows und auf, auf Dinge, wenn ich dich im Fernsehen mm. sehe oder so. Ich bin ja Fan. Insofern mm. freue ich mich immer, wenn dieser Zeitraum, wo du nichts tust, wieder durch ja. einen anderen Zeitraum abgelöst wird. wo du etwas Aber du kannst das
0: ganz gut vergleichen zum Beispiel mit, mit, mit Serien, wenn du tolle Serien siehst irgendwie mhm. und ich war total enttäuscht, als als Breaking Bad vorbei war ja oder ich auch. Äh, oder es irgendwie rauskam, dass von True Detective keine neue Staffel kommt, das macht dann
1: traurig erstmal, aber so ist es dann. Aber du musst noch ein bisschen weitermachen. Ja. Also bisschen, da, nach bisschen. der Tour ist vor der Tour, das ist einfach so. Ja,
0: oder? ja, bis dann nicht mehr. Nee, <lacht> Nein, also es gibt ja im Moment noch überhaupt keine, so ich muss, nee. muss mal gucken, aber keine Ahnung, ich äh, weiß nicht.
1: Ich habe das schon festgestellt, es gibt so Künstler, die haben ein ganz großes Talent und haben aber auf das, was sie können, eigentlich nicht so den richtigen Bock manchmal. Ne? Und das ne? Also was ich
0: wirklich gerne mache, ist ist noch, dass wir heute hier äh, live spielen. Das finde ich immer, ich habe immer gesagt, so dass, das wäre damals noch euphorischer, dass ich gesagt habe, so die Bühne ist meine große Liebe, das stimmt auch. Also das mache ich unheimlich gerne, so die, die Leute, wenn die sich da kaputt lachen und wegschmeißen, was ich immer, immer weniger gerne mache, ist Fernsehen. Da sieht man mich, glaube ich, auch schon weniger, weil ich auch ganz viele Sachen dann nicht mehr mache, weil ich einfach sage, nee, ich, ich, ich will das einfach nicht mehr, weil das, äh, wie ich eben gesagt habe, ich bin ja dabei, die Figur auszuloten und das ist, äh, im Fernsehen bist du ja dann noch eingeschränkter und du bist dann in irgendeinem Format und dann heißt es so, ja, aber jetzt das geht und das geht nicht und also ich verfluch das gar nicht. Ne? Ich, für mich persönlich einfach, dass ich sage, dass immer weniger so. Ne? Also ich glaube, das, was die Figur Paul dann
1: wirklich noch als letztes machen würde, ist Live spielen verstehe ich gar nicht, aber wenn ich mir so die Shows anschaue, habe ich immer das Gefühl, die limitieren euch gar nicht in irgendeiner Form, weil Sieben Tage Sieben Köpfe oder wenn du bei Mario Bart bist, ich habe so das Gefühl, ihr macht da immer das, was ihr sowieso machen würdet. Ja,
0: jetzt im Fall von Mario oder in Marios Sendung auf jeden Fall jetzt auch Sieben Tage Sieben Köpfe. Das ist da, äh, also ich bin ja sowieso schon durch die Figur limitiert mhm. seit 20 Jahren. Ich habe irgendwann eine Figur erschaffen, die hat äh, eine dreidimensionale Ausdehnung. Die ist irgendwann erspielt und darüber kann ich nicht hinweggehen, weil dann würde ich die Figur verlassen. Und das mache ich jetzt 20 Jahre. Ich lebe also seit 20 Jahren in diesem Paul-Panzer-Aquarium. Und in so einer Sendung ist aber ja dann noch weniger. Da ähm, äh, ne, Dann geht es um bestimmte Dinge und da spürt man dann wieder den Dieter in der Figur Paul. Der sagt, äh, Dinge, die mich
1: nicht mehr interessieren, die kann ich auch nicht mehr so ausfüllen. Du hast gesagt, während der Pandemie hat dir das gar nicht so sehr gefehlt, der Kontakt mit anderen Menschen. Aber das Spielen auf der Bühne hat dir schon gefehlt. Auf jeden Fall. Also, das,
0: dieses direkte Feedback, Quatsch machen und die, die Leute schmeißen sich weg, das hat mir gefehlt, ja. Aber man gewöhnt sich ja an alles. Darum war jetzt auch, hatte ich so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten im mentalen Sinne, dass ich eigentlich ganz gut zurechtkam, nicht mehr stattzufinden wegen der Pandemie. Also ich habe da gesehen, äh, ach, ich gehe doch ohne. So. Und, aber das meine ich damit. Eigentlich ist es was Schönes, dass man das feststellt, dass man sagt, ich habe auch ein Leben ohne all das. Es hm. gibt ja auch Menschen, wo ich dann auch das Gefühl habe, da wurde ja dann auch während der Pandemie echt alles ausprobiert, ne? Für irgendwie, äh, keine Ahnung, im äh, Autokino spielen oder äh, virtuell irgendwie. Wo ich gesagt habe, ja, ich muss, ich muss, das ist das, was ich meine. Mir fehlt eigentlich ein Mitteilungsbedürfnis, was eigentlich existenziell ist für den Bereich, in dem ich arbeite. Mhm. Aber ähm, ich komme jetzt in so ein Alter, mein äh, Zitiere da meinen Vater, der sagt, ach, das ist das Schöne am Alter. Sie können dir nichts mehr, ja. Du kannst eigentlich nichts mehr falsch machen, weil wie wollen sie dich bestrafen, dir die, die Kochdose wegnehmen, sagt er immer. Und ähm, da komme ich jetzt mehr und mehr hin. Also dass ich da auch rigoroser bin und sage, nö, mach ich nicht mehr. Tut mir hm. leid, keinen Bock drauf.
1: Deine erste Show nach der Pandemie war, glaube ich, Berlin. Das war die Show, bei der ich war, ne? Also eine der ersten Shows. Ja? ja. Wie war das, die erste Show wieder zu spielen? War das irgendwie so völlig ungewohnt und hattest ja, du ja, ein das bisschen war ein, Schiss davor?
0: Nee, Schiss nicht, aber das war schon komisch, dass da äh, jetzt wieder echte Menschen sind, ne? Hm. Mit einem zurecht Recht äh, Bedürfnis wofür sie auch bezahlt haben und gesagt haben, ich habe ein Ticket hier, ich bin jetzt hier hingekommen, ich setze mich auch der Gefahr aus und setze mich jetzt hier in eine große Halle. Also das war schon so, wo ich dachte, da darf ich jetzt, da will ich jetzt, darf, ist egal, aber da will ich jetzt keinen enttäuschen. Hattest du Aufregung
1: vor der vor der Bühne? Oder hast ja, du das gar man, nicht mehr als Profi, der ist 20 Jahre macht Ja, Hat man ja immer.
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> nee, das war jetzt gerade so plakativ, weil ich weiß, dass alle immer sagen, ne, ja, es ist so, wenn äh, wenn das Lappenfieber weg ist, dann macht es keinen Sinn mehr. Dann, nee, ich also eigentlich nicht.
1: Das finde ich so erstaunlich. Ich meine, ich kenne einige Künstler, auch Thorsten Sträter zum Beispiel, der quatscht noch bis 30 Sekunden, bevor die Show losgeht, über mhm. Themen, über Kochen, über, mhm. äh, weiß ich nicht, gestreamte Sendungen oder sonst irgendwas. Und dann macht das Plong und dann geht er auf die Bühne und fängt an. Und du auch. Das finde ich, ich find echt, Also, nicht. was
0: ich so faszinierend finde, auch am Thorsten ist, äh, wenn man dann auch schon mal eine Sendung hat oder so, dann äh, während ich in der Garderobe rumlunger, ja, echt und irgendwie äh, bestenfalls was trinke und gucke, ob ich irgendwo ein Prosecco kriege, dann sitzt der in seiner Garderobe und schreibt schon die Texte für irgendeine Sache, die in zwei Wochen ist. Ne? Also der ist so auch so fleißig. Ja. Ne? Und das, das kann ich gar nicht. Ich bin echt, was das angeht, Minimalist. Ich glaube, dass ich ein Talent habe zu unterhalten. Definitiv. Aber ich bin überhaupt nicht fleißig. Ich bin so, ne, ich, so kam der schöne, ich musste mal Mario nachfragen. Irgendwie, das ist im Interview mal gefragt worden: so, ah, wie bereitet ihr euch vor? Und meine spontane Antwort war, ich fahre hin. <lacht> Äh, Mario <lacht> sich natürlich kaputt gelacht, aber ja. so ist es. Aber es ist auch schön, wenn man sieht, dass das, äh, also schön für mich, wenn man sieht, dass äh, Talent reicht aus, um äh, zu unterhalten. Vielleicht für die eine oder andere Sendung, wo ich hingehe,
1: eigentlich traurig, wenn das der Standard ist, aber egal. Wenn du ein Programm fertig hast, was du spielst und jemand jetzt kommt mit einer Auftragsarbeit und sagt, Mensch, Paul, schreib doch mal bitte für uns irgendwas äh, ein Programm Nee, das mache ich nicht. Das, das machst du war gar nicht schon, mehr? Nein, nein, das mache nee? ich
0: aber schon, schon lange nicht mehr, weil ich, das reicht ja gerade für mich. <lacht> also
1: ich der geistige Output reicht nur noch für dich, das glaube ich nicht. Nein,
0: nein, das nicht, aber ich bin, äh, ich, ich glaube es äh, auch so von der, ich versuche dann lieber an dem, was ich habe, äh, weiter zu feilen, und äh, aber auch nicht über Fleiß und sich über hinsetzen, sondern einfach durch permanentes Spielen und sich selber Freiräume erspielen. Und ich bin spontan, das ist einer meiner Stärken, diese Dinge aufzunehmen äh, und dann äh, zu ersetzen, gegen etwas, was schwächer war. Dadurch wird es halt immer dichter, wie man so schön sagt. Aber jetzt, wenn jetzt, ich, also mein Kopf gerade ist leer, wenn du jetzt sagst, hier,
1: schreib mal was. Im Augenblick läuft aktuell Midlife Crisis auf der dunklen Seite des Lebens. Mhm. Das Programm, es ging ja 2019 los. Ne? Ja, ja,
0: ist also quasi aktuell. Es ist quasi aktuell, ja. Ich hab, habe ein paar Mal gespielt und dann kam Corona.
1: Also man, man kann es nur anderthalb Jahre spielen. Es ist neu, ja.
0: Deswegen haben wir auch um ein Jahr verlängert. Weil wir die ganzen Termine, die auch verschoben wurden, ähm, nicht äh, spielen konnten. Und das Programm spiele ich jetzt noch bis. noch ein Jahr jetzt. Bis 23. Bis, bis genau, bis
1: nächsten Sommer. Dann ist Schluss. Das heißt, jetzt kommt schon langsam der Druck, du musst was Neues schreiben. Nee,
0: das Druck mache ich mir nicht mehr. Nee? Wenn nichts mehr kommt, kommt nichts mehr. Dann, ich habe ja nicht gesagt, dass ich wiederkomme. <lacht> <lacht> Nein, es ist. Äh, das hat sich ja auch angebahnt bei der, bei den Programmen. So, Also, das siehst du eigentlich schon an den äh, ist ganz schön, wenn man sich Tourplakate nebeneinander hängt. So Heimatarm noch völlig albern, noch völlig nicht wissend, wohin. Und dann ging es immer so weiter. Endlich Freizeit war schon etwas fokussiert, da hatte schon einen Themenschwerpunkt. Dann wurde kam langsam so die Tiefe rein, äh, hart Backboard, noch die Welt zu retten, alles, alles auf, auf Anfang, Anfang äh, Evolutionsgeschichte und es wurde jetzt eigentlich auch immer ernster, also ich sah auch immer ernster aus auf den Plakaten und jetzt ist jetzt denkt man so der Zenit ist jetzt erreicht, jetzt lache ich nicht mal auf dem Plakat habe nur noch ein Schwarz-Weiß-Hemd an und äh, das ist das, wo ich sage: Okay, wenn jetzt noch ein Programm käme, dann müsste sich das da einfügen. Also, ich finde ja auch das Thema Vergänglichkeit ganz schön. Vielleicht äh, es war vielleicht ein bisschen depressiv, so passt nicht ganz zur Comedy, aber äh, auch dem kann man ja was abgewinnen. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich auf dem letzten, auf dem letzten Plakat, so grauhaarig, Schwarz-Weiß-Fotografie. <lacht> Vielleicht aufgelehnt auf einem Stock mit einem Silberknauf. Oh, gut. Ein Yin-Yang-Logo mit einer kleinen chinesischen Tätowierung über dem rechten Auge. Entschuldigung. Gerade gehen die Pferde mit mir durch.
1: Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, das darf erst in zwei, drei Programmen sein, weil zwischendurch muss ja noch ein bisschen was kommen. Gerade. Wir sind jetzt gerade in der besten Zeit unseres Lebens, so mit 50, ne? Ja, das sagst du. Das ist so. Ja? ja ich guck was uns hat uns an. der Thorsten denn dazu? Ich guck, ja, guck uns an. Ja. Was hat der Thorsten der denn? Der Thorsten sagt mit, mit 55 zu mir, lass uns mal eine Radiosendung zusammen machen. Das finde ja, ich doch toll, ne? Das stimmt. Dann machen wir eine Radiosendung zusammen, wo wir über Musik reden. Ja, das wäre halt ja, auch, ich auch glaube, Musik <lacht> habe ich, ich wurde auch schon immer in der Vergangenheit immer wieder mal angefragt für so Musiksendungen. Hm. Das
0: ist in meiner Jugend und das ist, betrachte ich wirklich als ein Manko, an mir vorbeigegangen. Also ich habe so die Musikentwicklung, ich weiß nicht, was in deiner Jugend, ich hatte ja dann auch meine Kumpels, da war dann früher so Fränke Hollywood und mhm, klar. so die. 80er, ja. Ja, und ich habe das, äh, ich habe nie Musik gehört, also ich habe nie Musik gehört. Ich habe dann irgendwann, weil ich mich schlecht gefühlt habe, weil alle Musik hören, habe ich dann mit vor diesem blöden Kassettenrekorder von den Radiosendungen, habe dann auch Kassetten aufgenommen. Ich wusste gar nicht, aufnehmen sollte. Wir haben dann irgendwann die Frau gesagt, hör mal, wenn der Quatsch, dann musst du weglassen. Ich habe einfach Kassette reingelegt, ich habe auf Aufnahme gedrückt, ich hatte Nachrichten, alles mit drauf. Weil ich. Mir fehlt, ich wusste zwar, so muss das aussehen, damit du dazugehörst, aber ich wusste nicht, was ich wirklich tun und habe dann Nachrichtensendungen mit und Vielleicht haben die heute auch einen Wert. <lacht>
1: ähm, also Musik, da bin ich echt äh, nicht nicht gut, nicht schlüssig in sich. Guck mal, der Götz Alsmann zum Beispiel war ja auch kein Mainstream-Mensch. Der hat ja auch damals Jazz gehört mm. und war völlig anders. ja ne? Und du hast mm. gar nichts gehört. Das ist auch so eine, ja, nicht, so eine nicht Nicht gar nichts, aber so, äh, klingt das auch komisch, so emotionslos.
0: Okay, da war halt Musik dann, wenn Musik ja. war. Aber ich hätte mich jetzt nie zu Hause hingesetzt. Und äh, wow, habe ich gestern aufgenommen. Jetzt höre ich Musik. Sisters of Mercy. Klingt gut, <lacht> wenn du es sagst. Kannst du es nochmal wiederholen? Wirklich?
1: Sisters of Mercy. Spielst du eigentlich Musik auch in dem Podcast? Ja, ja. nee. Geht ja nicht wegen, komm, wegen, wegen... Wegen GEMA. Auch, also, kannst du alles nachspielen. Ja, Könnte theoretisch, ja. ja. Wir können wir können selbst singen. Das wäre möglich. Ja. ja. Dann müssten ja. wir dafür ja. keine GEMA an die Künstler zahlen. Aber das ist auch blöd. Künstler heutzutage müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Weißt du, die hatten ja auch eine schwere Zeit, alle Mann. ja. Es war für niemanden leicht. Es war für niemanden leicht, ja. Wir haben die gut überstanden. Ich, ich finde das ja auch gut. Ich finde es auch... Durch. Nee, wieso nicht? du Willst so. du schon, willst schon gehen? Nein, ich dachte gerade, du hättest gesagt, okay, war toll und äh, du kannst gehen. Hast nein, nein. Hast du gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich bin nicht gut vorbereitet, was die Getränke anbelangt. Also ich hab nein, das tatsächlich nur, Ich habe von den Tropfsteinen hier vorhin ein bisschen Wasser abgefüllt. Das könnten wir nehmen. Hm. Evian. Evian tropft hier von den Steinen. Das, ist, <lacht> <lacht> das wusste ich gar nicht. Was wusstest du gar? Dass dieses Evian-Wasser hier von diesen Stalaktiten. Vielleicht ist es aber auch das von den Fledermäusen. Ich, es schmeckt gar nicht schlecht. Also, ja, vielleicht <lacht> ich bereiten mir gerade die nächste Welle vor. Oh. Hey, du, das, ja, war ja, so ein, das war schon so ein, das Schreckenmoment gerade, ja, wieder, ja. wo
0: man sagt, irgendwie
1: über Fledermäuse ja, dürfte ja. man eigentlich gar keine Witze mehr machen heutzutage, weil die haben viel Unheil gebracht, ne? Aber ja, wir, die haben Fledermäuse. Ja, ja, wir haben ja über... Oder
0: vielleicht doch der Mensch, der, wer, wer in Kombination nicht. mit den Fledermäusen. Wir
1: wissen es nicht genau. Aber, aber wir die
0: Fledermäuse waren vor uns da. Ich will hier mal eine kleine Bresche für die Fledermäuse schlagen. Ja, kennst du dich gut
1: mit aus? Hast du dich beschäftigt mit Fledermäusen, ja? Nee, also jetzt nicht mehr als mit anderen Tieren. können auch über das Wombat sprechen. Wombat? Ist er Australien? Pelzig, klein und genau. niedlich, ja?
0: Ja, ja nicht ja. Nie,
1: klein nicht, aber auch ein Beuteltier, wie alle in Australien. Was der der Paulpanzer alles? Also, dich könnte man also auch als Kandidat nehmen, wenn man irgendwo bei Günther ja auch sitzt und nicht weiter weiß, könnte man dich anrufen. weil Das Reisen stimmt, große, das wurde ich auch schon ein paar Mal. Weil du ein riesiges Wissen hast über alle möglichen Dinge. Ja, und dann auch
0: wieder ein kein Wissen über Dinge, was eigentlich jeder weiß. <lacht> das ist immer, wenn ich in so Quizshows bin, die wissen dann auch schon, jetzt kommt so eine ganz komische Frage. Wie ist die Abkürzung für Triclomethylmethan? Dann kann ich da sagen, da habe ich dann eine Antwort drauf. Aber wenn dann kommt, äh, wer hat beim letzten Spiel gegen Bayern München verloren? Dann oder wann waren wir Weltmeister? Keine Ahnung.
1: Fußball ist nicht dein Ding.
0: Fußball, also alles, alles was so, weiß ich nicht, wie nennt man das so? Bild Zeitung, Express, Gal Boulevard, Ga Boulevard. Mm. Boulevard, Sport. Ist mir alles egal. Man könnte auch sagen, ich denke in größeren Abschnitten.
1: Das würde ich so, ich will, genau <lacht> das würde <will> ich
0: denken. <lacht> nein, nein, das so sollte das auch nicht klingen. Ich wollte jetzt auch nicht, äh, keiner mag Schlaumeier. Nee, Klugscheißer hast du gesagt. Ne? Genau. Nee, aber es interessiert mich einfach nicht. Und ich bin in diesem Alter, wo ich das sagen kann.
1: Hast du für dich noch persönlich ein paar Wünsche, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall noch machen? Also noch ein, zwei Programme, noch dies und das und äh, weiß ich nicht, für einen Film <lacht> drehen oder irgendwas. Willst du auch irgendwas machen, wo du wo du richtig Bock drauf hast, wo du sagst, das muss ich noch machen? Ne, so eine Bucketlist? Mm -mm. Nicht? Du hast alles, ne?
0: Du hast nee, so ist es nicht. Also das wollte ich damit auch nicht sagen. Es ist mehr so, dass jetzt mit dem zunehmenden Alter die Freude darüber groß ist, dass nichts Neues, Schlimmes mehr dazukommt. Hm. Ich verstehe, verstehe deine Frage. Das ist ja auch menschlich. Unsere menschliche Natur ist ja immer äh, ausgelegt auf Wachstum. Hm. Mehr, mehr, mehr. Also jetzt nicht nur Material betrachtet, sondern auch was den Erlebnishorizont angeht. Mehr, das, mehr, das, mehr, das, mehr. Ich will da hier, ah, cooles... Cooles Umfeld, coole Freunde, coole Lifestyle, so das. Und äh, ich habe das Gefühl, ich bin da immer, ich bin echt ein komischer Typ. Also ein bisschen wie der bei Heidi. So <lacht> Eremiten da sind. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also ich könnte mir, ist jetzt auch nicht äh, irgendwie kokettiert, weil es ja dann doch irgendwie cool klingt. Aber ich ähm, habe letztens auch bei äh, Netflix den äh, Film gesehen mit äh, den neuen Filmen von und mit George Clooney. Ähm, wo der ganz allein in so einer Alaska-Station lebt, eigentlich alle Menschen weg und nur er in so einer, äh, mhm. in so einer Forschungsstation irgendwo in, in der Arktis. Ich könnte das. Ich glaube, ich könnte irgendwie ja. in der Arktis hocken und abends lesen und dreimal am Tag in so einem dicken Mantel raus in Temperatur ablesen und eine Liste
1: eintragen. Echt, das. Das, äh, Och, das ist so schade, weil da würde es hier also, flöten gehen, was? Ja, weißt du? aber nicht schade für mich. Ja, für, aber ja, für alle anderen hey, und Das könnte ich wirklich. Ich
0: könnte auch, äh, äh, weiß ich nicht was. Kann, also alles so komische Sachen. Ich glaube, ich könnte könnte auch, wenn ich ich habe ja jetzt auch so Familie und das ist auch alles toll und mein kleiner Sohn ist ja mittlerweile auch schon groß, äh, den ich aber über alles liebe. Aber ich, äh, also wenn das nicht wäre, ich könnte auch in den Kloster gehen. Ich könnte in ein Kloster gehen und, und Töpfe schrubben oder freitags die große Treppe. Das ist krass. Das könnte ich mir vorstellen. Wobei man das mit der
1: Arktis mit der Temperatur ablesen, finde ich irgendwie cooler. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, bei mir, ich habe ja dieses schneller höher weiter ding habe ich ja schon lange abgelegt. Ab, äh, das will ich nicht. Aber anders halt, weißt du? Horizont erweitern. Es geht für mich, ich entdecke ständig neue Dinge, die mir jetzt über 50 besser gefallen oder überhaupt erstmal auffallen, die ich früher nicht gesehen habe. Äh, Und das ist bei dir offensichtlich nicht der Fall. Aber du <lacht> auch, nee, aber du hast schon so viel gesehen. Du hast wahrscheinlich schon so, so einen riesigen Horizont, den habe ich ja nicht. Nein, nein, das, weil, das klingt,
0: nein, nein, ich weiß nicht. Vielleicht ist es aber auch so wie du das siehst, äh, viel besser und motivierender. Vielleicht äh, ist das bei mir auch eine Form der Resignation im Rahmen der Midlife-Crisis. Vielleicht wird es ja wieder besser. Vielleicht sitzen wir in zwei Jahren hier und ich sage, du, hör mal, vergiss
1: das mal mit dem Kloster. <lacht> du, ja, ganz ehrlich, ich habe einen Club aufgemacht. <lacht> Aha. Ja, da ja. komme ich dann wieder mit meiner eben ja, 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 vom Fernsehballett. Komm, ja, ja, drin. Ja, genau. Das können wir dann durchaus nochmal aufleben lassen. Aber ganz ehrlich, ich reise dir auch ins Kloster hinterher. Wenn du das möchtest, dann müssen wir uns nicht in irgendwelchen Tropfsteinhöhlen treffen und über. Da muss ich nur gucken, dass
0: ich das Richtige nehme. Es gibt ja welche, wo absolutes Schweigegelübde ist. Ne? Dann wäre das wär sch schlecht für einen Podcast. <lacht> das, das hast du nur so Wischgeräusche, wie ich mit Akkupanz
1: die, die Töpfe <lacht> sauber mache. Über zwei Stunden. Könntest du nicht reden? Also gehst ja. du das hin? Ich bin ja so ein kommunikativer Typ, ich muss den ganzen Tag reden. Aber, das, aber ja, und ich finde das ja auch toll. Aber ich
0: habe das nicht. Und das meinte ich auch mit Mitteilungsbedürfnis. Ich äh, mir, mir fällt es eigentlich äh, total schwer, jetzt auch, bleiben wir bei diesem Instagram. Hm. Mir tut das total leid. Das sind total viele Leute, die sich dann auch freuen, wenn da was kommt. Aber ich habe, äh, man hat ja äh, äh, selber im Kopf, dass wenn du etwas machst, du dich fragst, interessiert das jemanden? Und 99 Prozent, Beantworte ich diese Frage, die ich mir stelle, mit Nein und deswegen mache ich nichts. Und ich manchmal bewundere ich Leute, die diesen äh, auch diese ganzen Influencer oder so, die dann irgendwie keine Ahnung sechs Mahlzeiten am Tag <lacht> posten und 15 Hundebilder und äh, und jetzt habe ich dies gemacht und das und schaut mal hier, das Gras richtig grün. Und dann denke ich mir immer, wow. Ich könnte das nicht. Also ich würde ich würde mich komisch fühlen, weil ich denke irgendwie, ey, die anderen Leute, die haben doch was Besseres
1: zu tun, als jetzt meinen Scheiß anzugucken. Aber scheinbar funktioniert die Welt anders. Aber dazu kann ich dir Folgendes sagen. Also diese Sendung zum Beispiel hören Leute, die genau an den Informationen interessiert sind, die du zum Beispiel heute von dir gegeben hast, weil so ein Intimes Gespräch gibt es nicht so oft mit Paul Panzer. Stimmt. Ja. Ich habe auch, das ist ein bisschen blöd, ich habe gerade parallel mit meinem Anwalt gesimst.
0: Ob wir das überhaupt veröffentlichen dürfen. Du darfst es leider nicht veröffentlichen. Es kommt doch gleich, kommt eine einstweilige Verfügung, äh, mit dem Boden gebracht. <lacht> okay. Aber immerhin weißt du nee, Quatsch. Yes. Nein, ich finde das ja auch toll, wenn, also ich, wie ähm, sagt meine Mutter immer, wenn ich dann, ich, manchmal führe ich mit meiner Mutter so Gespräche und dann sagt sie immer, du darfst nicht von dir auf andere schließen. Und äh, da hat sie natürlich recht. Und meine Aufgabe in diesem ganzen Nennen wir es Spiel des Lebens, ist halt eine andere. Ja, Ich muss eben, oder muss nicht, aber ich sollte aufgrund eines Talents oder sollte eben äh, Content schaffen für Menschen. Hm. Und es gibt eben andere, die machen
1: eben andere Sachen und die können aber mit diesem Content was anfangen. Das ist schon erstaunlich. Hm. Viele große Komiker, so auch du, haben eine unglaubliche Tiefe, die man auf den ersten Blick nicht erwartet. Hm. Von der ich weiß, dass sie da ist, hm. aber die wir jetzt mal auf die Art und Weise mal rauskitzeln konnten. Und das ist schön. Mhm. Wir sind zwar jetzt im Tal der Tränen angekommen. Wir müssen mal am Ende noch ein bisschen, wir müssen noch was Lustiges machen. Nee. Weißt du, dann das, ist, da <lacht> ist jetzt, ja, aber das ist ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist aber nicht mehr so. <lacht> Muss ja auch Allein nicht. die Tatsache, dass ich jetzt schon Wasser trinke. Ja. Du, also ich bin schlecht vorbereitet. Ganz ehrlich. Alles hätte, gut, alles gut. Ja, normalerweise hätten wir ja ein Was hast du denn noch für Fragen? Können wir die Fragen nicht so schnell so mal durch? Ist es eine mehr oder wolltest du tatsächlich mal mit Markus Lanz eine Tour Machen Oder war das ein Joke? Ja, das sagen wir seit Jahren, aber es kommt natürlich nie dazu. Aber äh, es ist ja schön, noch Ziele zu haben. Das wäre zum Beispiel eins der <lacht> ja, Ziele. Ja, das wäre,
0: also das würde ich, äh, es hat einfach irgendwie bisher nie gepasst. Und äh, also der Markus und ich, wir mögen uns. Weil jeder von uns auch so eine Seite hat, diese Sehnsucht vielleicht dann doch so auch nach Ferne und auch nach Einsamkeit als Gegenentwurf zu dem, was wir im normalen Leben eben machen. Und diese Seite, haben wir immer mal gesagt, wollen wir irgendwann mal zusammen erfahren. Und das war immer für uns. Also eigentlich ging es vor allem darum, dass es kalt ist und dass es Orte sind, wo keine anderen Menschen sind. Und Kamtschatka gehört ja dazu. Mm. Da sind wenig. Eisbären. Wenig, ja. Leider
1: auch immer weniger. Aber ich will jetzt nicht politisch werden. Ich Stell mir das vor, zwei, ja. zwei Männer, die man kennt als Mann des gesprochenen Wortes. Ja. Einmal äh, Markus Lanz ja. als als der Interviewer in Deutschland ja. du, und dann Paul Panzer als einer der Comedians. Und dann sitzen sie beide nebeneinander auf dem Stein und sagen nichts. Zwei Stunden wird gestiegen. Ja. Das ist doch cool. Und man guckt sich nur an und raucht die ja. die Atemschwaden raus. so, so. Irre, oder? Guck mal, Nebel.
0: Also war mal so, haben wir mal so gesagt, ich ist natürlich auch immer schönes Futter für euch, sowas. Definitiv. Wir haben <lacht> zumindest mal drüber gesprochen. <lacht> nee, also wenn sich das irgendwann ergibt, dann äh, freue ich mich. Aber ähm, es gibt keine konkreten Pläne, mhm. bevor jetzt morgen die Schlagzeile in der, der Bildzeitung lautet. Markus Lanz, Paul Panzer. Unterwegs in der Einöde. Ja, die würden es wahrscheinlich irgendwie anders formulieren. Fliehen vor, <lacht> weiß ich nicht. Flucht vor der Zivilisation. Luft vor der Zivilisation. Große Überschrift, jetzt reicht. <lacht>
1: so, ich, einfach. Ja. Da war wieder die Comedy. Pass ja. auf, Paul, ich gucke auf dein Geburtsdatum und weiß, du hast, bist gerade erst 50 geworden. Das heißt, du hast doch theoretisch 17 Jahre bis zur Rente. Da muss noch ein bisschen was kommen, weil äh, ich habe auch noch viele Jahre bis zur Rente und in der Zeit möchte ich mich noch ein bisschen berieseln und bedudeln und unterhalten lassen von dir. Ja, Rente ist es. Rente ist
0: äh, Bei dem, was wir machen, gibt es doch eh kein, kein Datum, wo man sagt, da wird man in Rente gehen. Das ist ja eigentlich immer das, äh, wo ich auch voller Demut sagen muss. Und da bin ich äh, dankbar, dass ich jetzt all die Jahre auch das machen konnte, was ich äh, gemacht habe. Es ist ja auch erlaubt, jetzt ein bisschen selbstkritischer zu werden. Das heißt ja auch nicht, dass man jetzt dann äh, gar nichts mehr macht und... Liegestuhl liegt. Also ich werde irgendwas machen, aber ich
1: kann dir nicht sagen, was. Wie gesagt, außer diese Treppe schrubben. Ich komme vorbei, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Ja. Paul Panzer. Richtig. Es war ganz schön, dass wir auch mal so ein bisschen Dinge besprechen konnten, die man normalerweise nicht bespricht oder zumindest mit dir nicht so oft besprechen kann. Ja. Weil du nicht drüber redest. Danke, dass du so offen warst.
0: Ja, sehr gerne und äh, vielleicht hört das ja der eine oder andere. Ich freue mich. Bis bald. Bis bald.
1: Tschö.